Dios, esto es En Cuarentenados. Capítulo 6, don Guillermo Zurita. Ya estamos en el sexto capítulo aquí desde el sur del mundo, ¿eh? Sudamérica, en Chile. Willy, te voy a preguntar algo que nos pregunta nuestro auditorio. Esta es una pregunta recurrente, mi querido Willy, en nuestra renaciente base de, de fans. Que me preguntan que, qué significa la frase que dices al principio. Eso de los vientos del sur y que, que por favor les expliques. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos de esto? Mira, lo que pasa es que eh, se, se dice que los campos energéticos de la Tierra eh, se empezaron a mover, eh, estaban concentrados en, el, en los Himalayas, ¿ya? En, eh, en, en, bueno, todos sabemos Nepal, ¿cierto? Ajá. Eh, la frontera con China. Eh, eh, luego había otro campo energético que, que está en el Cusco, en Machu Picchu. Entonces, se está, se, se, hay una teoría que dice que acá en el sur, en la cordillera de los Andes, hay otro campo energético, muy similar al campo energético de los Himalayas. Okay. Eh, esto está respaldado por libros y literatura que si a alguien le interesa se la puedo compartir. Eh, por otro lado, eh, fíjate que las grandes iniciativas hoy en día están surgiendo del, del sur del mundo. Eh, por eso se habla del Nuevo Norte. Fíjate que todos los grandes eh, descubrimientos del mundo se han hecho en el norte del planeta, ¿no? okay. Europa, etc. Ahora, eh, en esta nueva era en la que estamos viviendo, entramos a la era de acuario, dicen los, los esotéricos, Ajá. y yo estoy cada vez más convencido de eso, eh, el sur va a tener un protagonismo eh, bastante fuerte en este nuevo tiempo. Entonces, por eso que insisto en este tema del sur, del, del, del nuevo norte. ¿ah? Porque todo el mundo... Fíjate que cuando uno en el lenguaje popular dice... Ah, eh, voy a seguir el norte ¿ah? este es el norte ¿ah? es como que si fuera la única punto cardinal ¿ah? okay. entonces eh, el sur es un, un punto cardinal por otro lado eh, en muchos países y en muchas ciudades del mundo se habla del norte y del sur eh, y, y, y siendo más, más, más en la cultura popular en Italia eh, la gente del norte es muy distinta a la del sur por ejemplo y hay una canción de la famosa Rafaela Carrá que, llama, que dice, eh, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Entonces, por ahí va un poco el tema. Te fijas, también hay como sí. una analogía de, de humor respecto al tema del sur. Y el sur está surgiendo eh, eh, como una potencia eh, creativa eh, interesante, fíjate. Y, y creo que, que, que los campos energéticos se podrían estar moviendo hacia acá. De hecho, hay, hay, han estado viniendo muchos monjes del Tíbet para acá. Eh, hay un campo específicamente energético acá, cerca de la zona donde yo vivo, sí. en un pueblo que se llama Olmué. Es un pueblo claro, que está en ubico. la cordillera. Tú lo ubicas. Lo ubico, sí. Ahí hay un, un cerro que es bien famoso, eh, que tiene también, hay un campo energético también que se habla de que hay un campo energético, al igual que en La Serena, en el norte. Eh, está también hay otro campo energético o sea que estamos entre campos energéticos eh, no tecnológicos sino que de, de, de una energía distinta y por eso que hago siempre esta analogía de, de, del sur de, de, de los Himalayas así como para, para que la gente entienda oye pero fíjate qué interesante Willy porque tienes a nuestros podcasters a nuestros podcasters todos intrigados entonces de pronto como que de, empiezan a escribirnos en nuestro Instagram y nos empiezan a preguntar que, qué significa esa frase que tú dices. Yo, yo que tuve el gusto de vivir en tu país, querido Willy, durante siete, seis años, casi seis sí. años. Y lo pasó bastante bien, Juanito, estás trajo un amor. Bien. Hasta ah, salió acompañado con no, el no, amor. Claro, no me regresé, no me regresé con las manos vacías. 
Claro, claro, <risa> Oye, pero además te voy a decir algo, o sea, mucha gente que no viaja normalmente al sur, y como se ve desde aquí, desde el norte del continente, porque, porque de pronto sale caro ir al sur, y, y, y hasta, me refiero hasta, hasta la Patagonia, hasta el sur, sur, sur. Entonces, sí, caro. mucha gente prefiere ir a Europa o prefiere ir a otros lugares, pero claro. es increíble. Yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo de Chile es los lugares, los, los, este, los paisajes, los lugares, el, la, 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 la vibra. La naturaleza. Se, la mm. naturaleza. O sea, son, sí. ve uno paisajes que no le envidian absolutamente nada, no. ni a Suiza, no. ni a los Países Bajos, ni, ni a los Himalayas, ni nada. ¿eh? No, no. De hecho, yo diría no. que la cordillera de los Andes es como muy los Himalayas de, de Sudamérica, sí. ¿no? Sí, totalmente. La cordillera de los Andes, bueno, de hecho, en la frontera entre dos países es como entre Nepal y China. Con la diferencia que los chinos, no, los argentinos no han venido a invadir Chile como lo hicieron los chinos sí, claro. con los de Nepal. Claro. Tuvo que rascarse, Ahí está, tuvo que rascarse la gran el Dalai Lama. Ahí está la gran nosotros, diferencia. ¿no? Nosotros no tenemos Dalai Lama acá. ¿eh? Oye, querido Willy, fíjate ¿Mm? que hoy eh, estoy aquí checando los periódicos, los diarios... ¿Tú recuerdas que hace una semana habíamos reportado que estábamos ya casi en 700 mil recuperados? ¿Recuerdas? Sí, vamos a hablar de los recuperados. Siguiendo con los recuperados, bueno, hoy llamamos a los 3 millones de contagiados, 3 millones 900. Eh, 3 millones 154 es lo que yo veo aquí, pero fíjate lo que es, esto está interesante, Willy. Estamos ya casi llegando al, al millón de recuperados. Mira, un tercio. Y hace una semana reportábamos casi 700 mil, o sea, eh, en una semana tenemos prácticamente más de 300 mil recuperados, o sea, estamos ya casi llegando al millón de recuperados, muy interesante, ¿no? Qué maravilla, qué Lo bueno, que nadie eso, eso dice, significa. todo el mundo habla de los muertos, de los de los eh, contagiados, pero nadie habla de los recuperados. De la tasa de recuperación, sí. Entonces, y, eso, y eso obedece también a que, a que yo creo que también los medios son bien morbosos, les gusta la cuestión de, de, de publicar que viene esto. Pues porque yo, yo creo que nos gusta a nosotros los seres humanos, yo creo que nos sí, gusta, morbo. nos engancha a ver malas noticias, ¿no? Sí. Como que lo que sí. lo que anuncia malas noticias es lo que tiene más rating y de pronto los noticieros o los noticiarios caen en, en eso, en anunciar lo que es lo que está peor, porque saben que es lo que la gente va a ver. Ahora, a mí me gusta mucho la de, a mí me gustan las declaraciones del presidente de Brasil, me fascina, lo encuentro genial, más bien un chiste eso. ¿Qué fue lo es que dijo ver, Es casi ver una telenovela eh, casi ver una comedia esta de Alan Sandler que le gusta tanto a usted, Juan Shane. Sí, sí, ajá. De Hollywood. Porque el tipo, mira, es un personaje. Eh, bueno, quiero decirte que Brasil hoy en día tiene 5.017 decesos. Sí, ¿cierto? así es. Eh, las ciudades que, que más registran afectados, hay 2.000 muertos y 24.000 transmisiones. Eh, la última cifra ascienden a 738. O sea, Brasil es el país donde más alto es, es, está el contagio en, en América Latina. O sea, estamos hablando de, de Sudamérica, por decirlo Pero así. El, que, el que se mantiene con más fallecidos es Ecuador, ¿cierto? Sí, Ecuador está fuerte. ¿eh? Ecuador, Juan, eh, la situación es muy complicada. Ajá. Ecuador, hasta el momento, si bien vi la última cifra, Creo que llevaba como unos dos mil y pico de, de, de muertos. Sí, Ecuador es el que se mantiene a la cabeza en, en cantidad de fallecidos. 
Pues mira, sí. yo pienso que en este momento la, el, 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 la incertidumbre el, el, ya alcanzó como que el high point más alto, porque yo creo que la gente está entrando como que en su día número 60, bueno, algunos entran en el día 60, otros entran en el día 30 y pico, otros entran en el día 40, 40 de la cuarentena, claro. entonces la, la gente ya está desesperada, o sea, la gente ya está empezando a sufrir una angustia de, de, y se, se están haciendo todos la misma pregunta, ¿cuándo rayos va a terminar todo esto? ¿no? Sí. Como que ahora ya estamos empezando a entrar en esa etapa de, bueno, ok, ya me recluí 30 días o 40 días ¿Y o 45, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Qué? ¿Otros 40? ¿Otros 30? ¿O cuánto más? Yo creo que esa es la pregunta que más se, se ha hecho la gente en esta semana. Bueno, ¿cuánto tiempo más necesito? Y fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta, Willy, lo que está pasando, por lo menos aquí en Estados Unidos y, y en México y en aquí en Norteamérica, que ciertos gobernadores de los estados están anunciando ya el, la, la apertura de las escuelas, lo cual a mí me extraña, porque siendo Estados Unidos un país donde en este momento está el pico de la pandemia, tú sabes que aquí en Estados Unidos estamos a más de un millón de infectados, entonces están empezando ya algunos gobernadores a anunciar la apertura de las escuelas eh, sí. lo cual me parece pues un poco no sé, prematuro podríamos decir prematuro porque no estamos todavía en una fase para abrir las escuelas, ¿tú qué opinas de esto? Mira, acá en Chile, Juan se estaba dando un fenómeno similar yo creo que hay, hay una controversia en, en, en los gobiernos en, por lo menos acá en Chile lo que está pasando en en Argentina también, que son los casos más directos que estamos viendo ahora con la apertura de los colegios, la apertura del comercio, eh, precisamente porque eh, el impacto en la economía que podría llegar a tener eh, esto, si es que no abren a tiempo, eh, yo creo que aquí hay unos cálculos eh, matemáticos respecto a, a, a si abren o no, ¿eh? porque eh, mientras más... Eh, eh, restricción hay en la apertura de los comercios, aumenta eh, la, la deuda pública sí. sobre todo en países que están eh, pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional para, para, para financiar y están pidiendo dinero al Banco Mundial, etc. Entonces eh, eh, está pasando esa situación en Chile, por ejemplo, el tema, el tema de la de la de la de la apertura de clases es un, es un gran problema porque hay un tema logístico, Juan. Ajá. Eh, sucede, por ejemplo, que y en, en, en general en América Latina los colegios eh, son de alta cantidad de alumnos. Estamos hablando de un promedio, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Estamos hablando de los que los, los colegios públicos eh, tienen un promedio de 40 alumnos por aula. Entonces, eh, logísticamente es complicado tener a 45 niños juntos en la misma aula y, y precisamente para evitar cualquier contagio eso iría en contra de cualquier medida que está dando la, la Organización Mundial de la Salud entonces eh, se está viendo alternativas de, de hacerlo eh, separado, grupos de 20 se están manejando alternativas de que a lo mejor los más pequeños lo hagan desde la casa y los más grandes puedan asistir eh, se, está, se está mirando también el modelo de China que ya China arrancó con las clases con toda una logística que, que muy bien saben ellos llevar, porque son una cultura muy civilizada, muy, muy organizada. En cambio, nosotros los latinoamericanos somos más, más de tocarnos, más de piel, lo que siempre hemos estado hablando. Entonces, más imagínate, niños latinoamericanos, peor. Entonces, claro. eh, hay, hay toda una, una, una discusión 
respecto a cómo va a ser la mejor manera de que los niños inicien este periodo de clases. Eh, acá en el hemisferio sur, las clases, como bien sabe Juan, partieron en marzo. Sí. Por lo tanto, los niños alcanzaron a tener 15 días de clase. Sin embargo, en el hemisferio norte eh, están de vacaciones. Eh, prácticamente ahora están en el verano, entonces, eh, entrando al verano, entonces ya entran de vacaciones. Entonces, eh, es, es distinto, son dos, cuando están en dos hemisferios distintos, son cosas... Eh, eh, que aquí además acá estamos entrando en la época de frío así es, ¿qué, qué, qué, ¿qué temperatura ya está haciendo frío ahora en, en Chile, Willy? mira, yo vivo en la costa central de Sudamérica en un pueblo que se llama Concón, yo te había sí. dicho que está cerca de la ciudad de Viña sí. del Mar cerca de la ciudad de Valparaíso aquí tenemos una temperatura de 19, 20 grados con un bonito sol eh, de hecho yo disfruto el balcón todavía del, del departamento el día de hoy no pude porque tengo la ropa tendida afuera pero... <risa> Pero, pero estoy eh, hace calor acá, está, está bien eh, bonito los días, está muy bonito para ir a la playa, lamentablemente no se puede salir. Eh, hay, aquí eh, la costa, viene mucha gente de Santiago, se están eh, tomando todas las medidas de precaución para que la gente de Santiago no venga a la costa. Eh, y, y así está pasando con, con, con varias realidades del hemisferio norte, del hemisferio sur, acá de Ecuador, por ejemplo. Eh, recién Ecuador está en, eh, sobre todo Guayaquil, o sea, el centro de la pandemia está en Guayaquil, okay. eh, donde se ha, se ha registrado la mayor cantidad de, de muertes y de contagiados. Entonces las autoridades, el, el gobierno en general ha tenido que endeudarse y pedir dinero extra de apoyo. Eh, yo creo que eh, estuve viendo hoy día un reporte del Banco, del Fond, del banco eh, Interamericano del Desarrollo ¿Sí? y al parecer, de los países que están más endeudados por esta pandemia, Ecuador es el que lleva el número uno a América Latina. Sí, claro. Eh, es terrible, terrible. porque de, es terrible porque es un país que, que prácticamente eh, sus recursos eh, previenen, vienen del petróleo. Con esta baja del petróleo también sí. le ha afectado bastante. El resto es la industria camaronera, la industria, la industria de servicios, la industria bananera. Entonces, son países que se han visto, al igual que República Dominicana, que son países que son los países que yo mejor conozco esa realidad. Sí, República sí. Dominicana un país que depende de sus ingresos del turismo y de las remesas de dinero. Entonces, también nos encontramos en, en dos situaciones de países latinoamericanos y del Caribe, eh, que, que son países de escasos recursos que se han visto en la necesidad de recurrir a fondos internacionales para poder... Eh, eh, suplir esta, este, este déficit de la economía. Oye, Willy, pero ¿no crees que, no crees Ecuador, que por ejemplo, Rafael Correa, digo, yo no quiero tampoco decir que el presidente actual tiene toda la culpa, pero ¿no crees tú que también Rafael Correa, de pronto, porque el tipo ya ha sido denunciado, o sea, vamos a entrar en, en temas tal vez de más profundos de política, pero eh, Rafael Correa ha andado por ahí, inclusive viajó a México, te lo comento, fue a dar una conferencia diciendo que él dejó al país perfectamente bien y lo dejó caminando y no sé qué y, y de pronto que los gobiernos actuales lo saquearon ¿no crees tú que de pronto también Correa tiene que ver en esto? Bueno eh, él dejó, dicen bueno, yo te lo puedo decir de una fuente bastante cercana eh, eh, en Ecuador bueno, él tenía 50 ministerios en su gobierno 50, va a tener 50, 50, 50 ministerios. ministerios ok claro eh, bueno, ahora este gobierno Lenín Moreno se, le, le tocó, le tocaron a ellos, a ellos le tocó negociar la deuda con China. Ajá. Eh, China le, 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 le prestó al gobierno a Correa para financiar unos proyectos de obras públicas que, que nunca se hicieron. 
Entonces ahí hay un, hay un tema con él. Y Lenín Moreno, que es un médico, eh, bueno, médico, estudió medicina, pero no creo que no terminó. Un, a propósito de Lenín Moreno, es un señor que anda en silla de ruedas, tipo Eisenhower. Sí, 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 ajá. ¿Sí? Eh, le tocó absorber toda esta deuda de, y bajar la cantidad de ministerios. Ahora hay alrededor de 25 ministerios a los 50 ministerios que dejó Correa. Entonces, ahí hay un gasto público. El gasto público fue muy alto. Entonces, hay sí, gastos claro. públicos altos. Eh, eh, la te, economía te acaba empieza, la economía sí, claro. claro entonces ya el Fondo Monetario Internacional en vez de prestarte a tasas del 7, 8% les presta el 12, el 14 a, a, a Cristina de Argentina les presta el 12% a nosotros de Chile somos los que tenemos la más baja tasa de interés por el Fondo Monetario Internacional de los países de América Latina, junto con Costa Rica tengo entendido así que es fuerte el tema de Ecuador porque eh, eh, heredaron del gobierno anterior toda una deuda pública muy fuerte sí. entonces esos son los graves problemas de los gobiernos igual que Perú Perú también tiene una deuda pública pero no crees tremenda? tú que esto es como algo que se está volviendo muy común en América Latina Willy o sea yo el otro día tuve eh, la oportunidad de, de, no de no 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 debatir porque no fue debate sino conversé con una chica que se llama Gloria Álvarez que, que seguramente has escuchado hablar de ella Gloria Álvarez es una libertaria ella tiene, se hizo ¿Ya? muy conocida por, eh, se han viralizado mucho sus videos en internet. Y conversando ¿Ya? con ella, eh, escuché por ahí, bueno, me, me, me dijo algo que me hizo mucho entrar en razón. Me dijo, mira Juan, la doctrina Marx Engels, el manifiesto comunista, no estaba hecho para los países comúnmente, ya no quiero utilizar el término despectivo, digamos bananero, pero... Estaba hecha para los países industrializados, no para los países agricultores. Claro. Entonces, el modelo Marx Engels del manifiesto comunista, Marx Engels, estaba hecho para países como Inglaterra cuando se creó. No, no para países como Venezuela, no para países como Argentina, no para países como mi país México. Entonces, siento que no, no es que una cuestión eh, polarizante comunismo versus socialismo versus capitalismo o, o liberalismo como lo queramos ver tengan que confrontarse, sino que existen gobiernos buenos y malos así de simple, ¿no? y si Ecuador padeció de un gobierno malo o mal organizado o un gobierno populista que destina recursos más bien a lo popular, al voto al seguimiento de la gente o a mantener un voto duro, que es como lo que está pasando en este momento Willy en mi país, en México en lugar de destinar los recursos al sector salud, al, al, al sector industrial, que es donde más se necesita, se destinan a crear popularidad y se destinan a, a, a seguir comprando el voto de las personas. Entonces, yo creo que eso, algo así pasó en Ecuador, ¿no crees tú? Mira, Juan, yo estoy, acabo de abrir el, el reporte que yo estoy suscrito por un tema del Banco Interamericano eh, a, uno, a unas informaciones que, que se entregan respecto a la deuda pública. Mira, aquí la deuda pública de países de América Latina y el Caribe, eh, en los rankings de porcentaje, o sea, el, el, del, del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Se toma eh, el porcentaje sobre ese Producto Interno Bruto del porcentaje de endeudamiento. O sea, si no le debe nada, es cero, ¿cierto? Y de ahí para arriba. Ok. Mira, en, en general... El país que tiene más alto endeudamiento de América Latina, en este momento, eh, según la fuente del Banco Interamericano del Desarrollo, eh, número uno sí. está eh, 
Ecuador con el con el 534%. Oh, oh, oh. Uf. Ecuador. Uf. Segundo lugar con el 158 está Panamá. Perdón, Perú. Tal como Perú. decía yo. Segundo lugar Perú. Tal como te decía, Perú. Okay. Perú. Después Panamá. Después Chile estamos en el 144%, Argentina 143. Eh, eh, eso, eso, el promedio de América Latina es 100, 104% promedio de América Latina. Sí, pero el promedio, pero fíjate la diferencia entre Ecuador y el promedio de América Ecuador. Latina, Willy. Es súper alto. Y esta fuente, el Banco Interamericano del Desarrollo, eh, está presentándolo en el periodo de, de, de 2020 eh, y las proyecciones de la deuda pública desde el 2008 al 2019. ¿Sabes o qué sea, pienso? Que, Yo pienso que, que esto del bueno, coronavirus, Willy, ha venido a poner, entre otras cosas, ha venido a poner en evidencia las faltas de capacidad de estructura de, 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 de salud, las, la, la, las, las faltas de, de, de capacidad de los países, digamos, en su, en su infraestructura, no solo en su, en su infraestructura de salud, sino en su infraestructura de economía pública, y también, ¿sabes qué? Las faltas de capacidad de sus líderes para resolver yo, yo pienso que esto es una de las cosas que el coronavirus ha, ha venido a poner en evidencia. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo, Juan, que eh, eh, estamos, estamos pasando por una, una etapa de aprendizaje de, de este individualismo tan sí. grande eh, a, a empezar a pensar en los demás, en la unión. Porque aquí... aquí eh, a ver, yo decía en una entrevista que, que hicimos ayer con, con un filósofo acá chileno, eh, hay un, hay un, estamos, estamos viviendo un feudalismo. Eh, volvimos a la época feudal, pero en el siglo XXI, eh, y, un bueno, feudalismo moderno. En el siglo XXI, sí. un feudalismo sí, claro. moderno que se va a convertir, ojalá, en un renacimiento. Ojalá. Eh, y, y este renacimiento que sea espiritual, más sí. que donde decía, como decía este filósofo, eh, a partir del 1600 con, con Descartes y con, la, con el método, eh, con este método cartesiano, ¿cierto? Eh, de, de, la, de la lógica, de la razón eh, por, por cuestionarse todo lo, lo, lo de la iglesia que, que había en la, en la edad media cierto el oscurantismo, la iglesia eh, eh, no está pasando lo mismo o sea, estamos eh, nuevamente va a resurgir un, un renacimiento yo, yo, yo siento eh, porque hoy en día estamos viviendo en un feudalismo o sea, cada uno en su metro cuadrado cada municipio, por ejemplo, en nuestro propio país es un feudo sí. entonces eh, y, y, los, y se está viendo también en América Latina, en el Caribe, que me ha tocado estar viendo, conversando con alcaldes, con gente de los municipios, que son los gobiernos que hoy en día en el futuro, como decía un, un gurú de las ciudades, Tony Pucho en Barcelona, eh, eh, los alcaldes van a tener cada vez más, la ciudad va a ser la protagonista en el futuro, las ciudades, y, y, y sus gobernantes van a ser los grandes líderes hoy en día, pero ese, esa forma de gobernar va a tener que ser colaborativa, va a tener tiene, que tiene que de gobierno, tiene que ser tiene colaboratía que, correctamente así que yo creo que ese, este, este aprendizaje que vamos a tener del coronavirus, creo que va, vamos a ir Totalmente. por ahí ojalá que el renacimiento lo alcancemos a vivir nosotros Juan, o quizás nuestro, nuestros hijos, nuestros sobrinos que son más pequeños pero estamos en una época feudalista estamos en el feudalismo, feudalismo como bien tú dijiste, eh, de la época contemporánea, sí. pues, de los tiempos modernos, ¿eh? feudalismo los tiempos modernos Así que vamos a esperar este renacimiento. Yo creo que el renacimiento surge de las buenas ideas y yo creo que las buenas ideas van a surgir del sur. Definitivamente. <risa> <Sigo diciendo. risa> Definitivamente, querido Willy. Oye, Willy, tenemos una pausa 
Entonces, porque sí, vamos viene, a la pausa que viene la sección con claro, viene nuestra periodista Carol Troll, que nos va a acompañar en la segunda parte del programa. Tenemos buenas noticias, tenemos las recomendaciones ya acostumbradas que ustedes nos dicen tanto que les gustan. Y uh, sí. tenemos una segunda parte bien interesante, querido Willy, ¿no? Sí, porque vamos a compartir también qué opinan los pensadores, estos señores que tienen más de 90 años, que son sabios, que nos pueden decir muchas cosas respecto a lo que está pasando en el coronavirus. Vamos a hablar específicamente de dos casos en Chile, dos pensadores. Uno es Humberto Maturana y el otro es Gastón Zulet. Uno en el área de la biología, este primero en el mundo de la biología, de las ciencias, que bueno, obviamente que ha mutado al humanismo de Humberto Maturana, y el otro en el arte, en la, en la, en el arte, eh, en la cultura, que es Gastón Zulet. Así que eh, después de que conversemos con Carol para que nos dé los tips de qué trabajar, qué hacer con los niños en cuarentena, en la casa, y aparte de pasarlo bien, también eh, ayudarle a estudiar, hacer las tareas, que yo lo veo aquí en mi casa, en el día a día, como ella lo hace con los niños. Eh, y lo importante es que siempre se guarda la calma, la tranquilidad. Okay. Y eso es bien importante. Así que vamos a la sección ahora y regresamos. Venga, entonces vamos a una pausa, señores. Eh... Amigos de En Cuarentenados, y volvemos con Willy Zurita, Juan Shein, y vamos a tener Don con Juan nosotros Shein. a Carol Troll, nuestra periodista. Ya estamos de regreso aquí en Encuarentenados y hoy nos acompaña nuestra periodista exclusiva, Carol Troll. ¿Cómo estás, Carol? Te voy a cobrar, te voy a cobrar la exclusividad, Juan, la vamos a cobrar monetariamente. Bien, ¿cómo te va a ti por allá, por esos lares? Bien, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aguantas a Willy o no lo aguantas? No, no, yo creo que el próximo... ¿Cómo es en vez de femicidio? ¿Qué, ¿Qué vendría siendo el, el, el del hombre? El machicidio. El próximo machicidio de la quinta región vendría estando en este hogar. No, por ahí dice una amiga, más vale vivo, útil que muerto. Exacto. Así que... Esa es buena, ¿eh? Esa está buena. Oye, sí, Carol, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos tienes hoy? Cuéntanos. Mira, la verdad es que acá en Chile... Hemisferio sí. Sur Chile, eh, hubo una especie de vacaciones de invierno adelantadas, vacaciones de invierno, ya háblese de las clases virtuales, ¿no? Entonces los niños regresaron, entre comillas, esta semana a clase. Hay un, hay un enredo, una desorganización, las pobres profesoras y profesores están, yo creo que con los pelos de punta, porque eh, las aulas virtuales no están... Eh, no se organizan bien y cuando dicen ya están listos los contenidos y eso el sistema no funciona algunas apoderadas pueden entrar estoy hablando eh, en, en mi caso que insisto que la otra vez les conté que tenemos niños de no, de 8 y de 6 Sí. Esto es tercero y primero básica. de la primaria de la básica claro Ajá. entonces eh, la verdad es que para aquellos padres que pretenden que los niños se ocupen haciendo tarea y que los dejen tranquilos trabajar o descansar o hacer otra cosa, no lo van a lograr. Okay. Eh, aquí hay dos decisiones que tomar. O no les obligo nunca más a hacer tareas escolares y no me enredo la cabeza con todos estos problemas tecnológicos y con dedicarle tiempo y que el niño esté entusiasmado. Y conozco mamás que me han dicho, no me interesa que hagan ninguna tarea, no hago caso de nada y no mando nada. Ajá. Esa es la opción uno. 
O la opción dos, eh, que yo decía, aquellos padres que crean que van a poder tener tiempo dejándolos que hagan sus cuestiones y les ponen la pantalla, que hagan las tareas, tampoco es aquí en Chile no está funcionando bien, por lo menos de esa manera para estas edades. Los más grandes tengo entendido que sí pueden estar todo el día conectados y les funciona mejor. Eh, como a los chiquititos hay que estarlos acompañando y los contenidos no son tantos, uno, insisto, tiene que inventarse actividades para los niños. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo traigo para el día de hoy? Viene el día de la mamá. Eso es un súper incentivo para cualquier niño. Hasta los, yo diría que 12 años funciona. De ahí sí. para arriba, no lo sé. Pero hasta los 12 años, yo creo que el momento de inventarse para el día de las madres, como se dice en otros, en otros países, algo. No importa que uno lo vea, uno trata de hacerse como la que no ve. Hay infinidad de cosas infinidad de cosas, yo creo que por ahí es un buen aliciente para que los niños se estimulen eso es sumamente importante arte, témpera, color eh, plumones eh, crayones, lo que sea si no quieren los niños, no les gusta o ustedes no tienen materiales en la casa o no se les ocurre algo con arte y que sea pintar o dibujar pueden hacerlos que creen una canción que inventen un poema okay. que escriban un cuento que que hagan una ropita a las niñas, a lo mejor que les gusta tomar las telas, inventarse y básico sí, que venden sí, en claro. cualquier parte. Es súper importante que aprendan a coser de chiquitito. Los míos saben coser. Yo encuentro que eso no tiene que ver con un tema de género. No, definitivamente eh, no. Y fíjate, usar los materiales reciclables, por ejemplo, de las casas. Los, absolutamente. Las cajas de, claro, claro. Los, la, o sea, los, los vasitos confort, de los yogur, los envases de los huevos, los, los del papel higiénico. higiénico Guarden claro. Todo, yo tengo bolsas que voy guardando todo. Miren, miren lo que hicieron el otro día. El otro Pero no acumulador, como... no acumulador, sino <risa> no, que guardador. Sí, sí, sí. El otro Correcto, día ¿no? empezaron, ah, que quiero ver televisión, que la película, que el videojuego, que no sé qué. Ya, miren, les dije la otra vez, hay que doblar un poco el brazo con el tema de los videojuegos. El que se opone, ya, denles más permiso, denle más tiempo. Pero insisto, no caigan en que el niño esté frente a una pantalla ni a un computador más de, ojalá, dos horas al día. Aparte de lo que podrían ser tareas, de verdad. Es muy dañino y da mucho para hablar. Pero miren, con los eh, cilindros de los papeles higiénicos, más los del, del papel de cocina, el absorbente para limpiar la cocina y eso, yo les digo, hagamos un castillo. No querían hacer nada, estaban rebeldes, no querían, no querían. Y yo me puse, yo me senté, ojo a los padres, yo me senté, le dije, bueno, yo me senté, y empecé con un plumón a rayarle como si fueran las piedras de las torres en los cilindros de papel higiénico. Bastó y sobró que me vieran así, inmediatamente ellos llegan como moscas a la miel y se sientan. Y estuvimos tres horas haciendo un castillo solamente de torres con banderitas, le pusimos unas banderitas arriba y ellos inventaron unos reyes y unos soldados con puros materiales reciclables. Oye, lo que Ahí vamos a hacer es que vamos a mandar una, una mañana foto, de entretención. No, pero Oye, una, una, una foto, foto para, la, claro, una foto para Instagram, ¿no? Instagram. Claro, claro, claro. Y saben qué, insisto, yo vuelvo a insistir y voy a ser majadera con esto, el que tenga patio, tenga la dicha y el lujo para ciertas ciudades que son sumamente pobladas y densas, eh, de tener un patio, eh, sáquenlos al patio, no hay riesgo alguno. Eh, de hecho, nosotros nos estamos atreviendo a llevarlos no a los parques infantiles ni a, las, ni a los parques públicos donde hay eh, columpios o juegos para niños. No, porque ahí tocan los fierros, aunque no hayan niños, los tocan y, y es riesgoso. Pero sí, espacios de, de césped, 
pasto verde, 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 para que jueguen con las pelotas, inventamos los juegos que sea, llevamos pelotas de cualquier tipo y nosotros hacemos deporte con ellos y los hacemos correr. Imiten al dinosaurio no sé qué. ¿Quién corre como el guepardo? ¿Quién corre como el avestruz? Y, y tú los haces correr. Muchas veces, como están medio deprimidos, porque la verdad es que así es, no quiero, no quiero, no quiero, pero al final ustedes, los padres, empiezan a moverse, le inventan un juego y ellos, la gracia es que corran y que suden, que transpiren, porque es fundamental para el estado anímico y para subir las defensas físicamente hablando, y además para que no engorden, porque para qué estamos con cosas claro, encerrados aquí comiendo, claro. para que no engorden, y todo eso es salud al fin y al cabo. Entonces, insisto, Sáquenlos a un espacio donde no hay nadie, a lo mejor va a pasar por ahí una otra persona paseando a su perrito, su mascota, que es natural, porque ya la gente está empezando como ya a ventilarse un poco más, pero todo desde muy lejos, un lugar que sea seguro, y después tomar las precauciones del caso, de entrar, sacarse inmediatamente la ropa, al lavado, bañarlos y qué sé yo. Pero fundamental que hagan vida al aire libre, aunque haga frío, si no se van a enfermar, a menos que haya un frío extremo, pero abrigaditos no se van a enfermar. Eh, esas son como las recomendaciones que yo quisiera insistir en ellas, porque primero que todo es la salud, y vuelvo a decirlo, si no quieren hacer tareas porque los niños no quieren, y es un esfuerzo extremadamente, con un costo emocional muy alto para ellos, no los obliguen. Ahí sí que yo me pongo totalmente en favor a que no hagan las tareas. Si es que realmente o sea, bajo, bajo, bajo tu lupa, Carol, hay que dejarlos uh -huh. que ellos sean los que ¿Tengan la iniciativa de hacer la tarea? No, 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 mira Juan, en mi caso, yo por ejemplo transo, negocio, niños, mañana tempranito toman desayuno y nos sentamos okay. toda la mañana a hacer tareas, salimos de eso y después los dejo libres todo el día, sí, sí, y funciona. Ok, es una negociación. Yo hago sí, una negociación. una negociación Depende hay negocio. Cada... Sí, depende de cada niño. Yo creo que hay niños que mmm, están negados a hacer tareas, no quieren para nada. Y hay otros que le puede ser más fácil, o hay otros que depende. La semana 1, la semana 2 fue peor, la semana 3 fue mejor. Yo creo que los niños son tan eh, cambiantes también, de pronto. Eh. Pero por eso yo digo que la receta es mantenerlo físicamente súper activo, al aire libre, por lo menos tres veces a la semana, y su ánimo anda, pero perfecto. Sí, negocien. Hacen las tareas que no sea como un... un una imposición, sino que, que sea como algo entretenido. A ver, mi amor, ven para acá. ¿Qué te parece si mañana hacemos la tarea inglés, claro, la del claro. lenguaje, y después te dejo jugar tu juego, videojuego en la tarde? Ya, sí, sí, me entiendes. Buscarle cada mamá, cada papá sabe cómo es su hijo. Yo creo que con cariño siempre, sin perder un poquito la paciencia, porque estamos a flor de piel de perder la paciencia de pronto, encerrados todos. Ahora, ahora hay, un tema, hay un tema importante, eh, Juan, Carol, que, que es la exposición de los niños a las pantallas. Y eso es un tema sí. eh, muy, muy sí, claro. fuerte. Sí, claro. Nosotros como papá no estamos de acuerdo que estén conectados. Hay padres que porque los niños estén tranquilos están seis, ah. siete horas conectados a una pantalla. Sí, simplemente una pantalla les, dan, les dan el iPad para que se entretengan. Sí. Pensando es que, que, que bueno, ahí que, hay que vea el iPad y, 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 y que no delata. Para no usar, ¿no? Es para no usar la neurona, porque hay que usar la neurona. Exactamente. Yo a veces de verdad, o sea, Guillermo se ríe y que soy estresada. No se trata de estresar, pero a veces me acuesto y empiezo. ¿Cómo los seduzco mañana en la mañana? ¿Con qué cosa para que no me pidan tele apenas despierto? De verdad, es una tarea. Sí. Ser padre es una tarea. Ah, totalmente. Totalmente. Ahora, claro, yo, eh, sustituiría, eh, yo sustituiría la palabra tarea, porque la palabra tarea para nosotros es como una cosa oh, obligatoria. Es como muy fea. Entonces yo le digo, hablemos de actividades. 
Pero es una tarea en el sentido de que es una responsabilidad, es una responsabilidad que nadie te obligó a ser padre, fue tu elección, en todo el sentido de la palabra. Pero a ver, yo les hago una pregunta, Carol, eh, aprovechando que estás con nosotros. No todos los padres tienen la, la capacidad de empatizar con tus hijos o con sus hijos de la misma forma, ¿cierto? Claro. Yo he visto padres, y, y aclárame si estoy en un error, Carol, he visto padres, también yo creo que depende mucho aquí el factor edad, pero he visto padres que de pronto como que no se quieren meter en esa bronca y dicen, pues, ahí uh -huh. que se entretenga. Sí, o, claro. o de pronto también depende mucho de la, de la calidad de, de cultural o de conocimientos que el papá tenga, porque está claro que el papá no siempre puede ser el maestro, sustituto, ¿correcto? Entonces, hay, hay papás que hacen un enorme esfuerzo por ser como que el maestro sustituto, pero el papá nunca va a ser el maestro de la escuela. Entonces, de pronto Mira. es como que se topan con esa barrera de que, Pucha, ¿cómo, ¿cómo hago que, mi, que sí. mi hijo entienda? ¿Cómo hago que mi hijo, cómo le explico, no? Pero mira, claro, mira, tipo, déjame, tipo, déjame, tipo, déjame tirafale, ya que estamos Espera. con México, ta, 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 Mira, yo creo, sí, sí, claro. yo creo, uno, tú estás como, me llamó la atención una cosa que dijiste, algunos prefieren no entrar en esa bronca, y estoy totalmente de acuerdo. Es más, algunos que prefieren no entrar en esa bronca de que el hijo se termine enojando conmigo porque lo obligo Exacto. a estudiar o lo obligo a hacer otra cosa. Y eso Exacto. se llama cobardía. Ser padre hay que tener el absoluto y absol el, el total convencimiento de que aunque se enoje conmigo, si yo lo trato con amor el, el tiempo completo, pero soy firme cuando le digo, te apagas esa tele, ellos no te van a dejar de querer. Los niños necesitan claro. límites y está comprobado por la psicología. Pero no es cierto, Entonces, Carol, que hay, hay padres a los que les da miedo poner límites. Claro que sí, porque me, se va a enojar conmigo, no me va a querer. Y eso seguramente es porque el padre está fallando en millones de otras cosas y tiene ese temor, porque los niños, insisto, necesitan límites, y cuando el niño se siente limitado, reprendido, limitado en el sentido que no me dejan ver este tipo de película, mira, hasta esta hora puedo ver tele, me tengo que acostar, ellos sienten que los quieren. Ellos A ver, ahora, aclárame, aclárame otra cosa, aclárame otra cosa, ¿el niño puede aprender a chantajear emocionalmente a sus papás? Todos lo hacen, todos, todos lo hacen, y ahí Son está la, la empatía que tú hablabas, padre-hijo, para entender cuándo es de verdad y cuándo no. Yo conozco perfecto cuando hay un llanto de dolor de verdad de un niño mío, de un niño mío, y cuando me está manipulando, por supuesto. O sea, tú, sí, tú, tú, sí, tú, tú sí identificas exactamente cuándo te está manipulando sí. y cuándo no. Sí, claro. ¿Y cuál es tu actitud, ¿Cuál es tu actitud cuando te manipula? El... ¿Qué es lo que haces? No, pues le digo que ¿cuándo te ha ido bien cuando me haces eso? Dime, ¿cuándo te ha ido bien cuando me insistes con llanto? Nunca, ok, nunca. Entonces no te va a ir bien, así no lo vas a conseguir. ¿Listo? Sí, mi amor, ok, entonces lo no siga, porque más no te voy fórmula, a decir. Qué buena fórmula, qué buena fórmula ha dado Carol. Yo creo que le voy a decir lo mismo a Carol cuando haga algo conmigo así. Me parece fantástico. <risa> cuando insistas tú, ponte tú, cuando Guillermo insista, yo lo voy a decir, ¿cuándo te ha ido bien cuando me insistes, mi amor? No, pero fíjate, no, pero a, mí, a mí me cabe, Juan, me cabe la... el otro que tú estabas diciendo. Ajá, sí, por favor. No, 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 que el otro que tú dijiste para cerrar el tema, sí, sí. tú dijiste no todos los papás tienen conocimiento como para enseñar. Claro, eso en el rol de profesor, pero en el rol de creativo que tiene que sacarlos de la pantalla y del daño cerebral que le hace a un menor que se estaban... Eh, en, 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 ramificando sus neuronas cerebralmente, que está decodificando su carácter, su personalidad y sus impulsos eh, electrocerebrales, 
hay que sacarlo de la pantalla. Por lo tanto, no necesitas ser un maestro conocedor de conocimiento, eh, valga la redundancia. Necesitas, si no tienes creatividad alguna, pon internet un tutorial. Que te digan qué hacer, hoy en día no hay excusa. Claro. Pero es que lógico, hoy en día no hay excusa. Es que Agárrate hay YouTube y busca un tutorial. Claro. Ya. Para todo. ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué manualidades le hago? Actividades, de... ¿me entiendes? Ya ni siquiera se necesita ser creativo. Búscalo. Sí, sí, está totalmente sí. sí. Y si algo y está abierto. Sí, lo que ibas a decir, no, no, me refiero a que eh, un poquito acotando a lo que dices tú, eh, si algo está abierto hoy en día es, es, es la forma de compartir experiencias de todo tipo. Los sí. tutoriales de todo ¿Sí? tipo, las experiencias de todo ¿Sí? tipo. Entonces, no hay excusa como para no saber de algo, que no se puede investigar, ¿correcto? No, es flojera, es irresponsabilidad, y como tú bien dijiste, me da bronca meterme ahí. O sea, qué pena que se enoje conmigo, después no me va a querer. Imagínate la inseguridad de, mamá, de una mamá o un papá que no se atreve a poner límites porque le da miedo que el hijo no lo quiera. O sea, eh, yo no sé si es miedo, inseguridad, que hay que tratárselo, evidentemente, o ya pasa por, por negligencia, indiferencia, absoluto personalismo, como estaban ustedes hablando hace un momentito. El personalismo, o sea, estoy bien yo y ellos, ah, ya están grandes, que se las arregle. Yo creo que un hijo sí. nunca debe arreglárselas solo, 100%. Yo creo que cuando son adolescentes, jóvenes, ellos, ocultamente uno tiene que estar mirándolos de cerquita. Que no se noten espiados que no se sientan espiados, pero sí hay que estarlos mirando siempre, con el ojo ahí, sí. siempre. Sí, y ¿sabes qué, Carol? Yo creo que también eso, tus hijos, con el tiempo, lo agradecen. Hay veces que de pronto pasan por una edad en la que no lo valoran, pero de pronto cuando llegan a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, lo agradecen, ¿eh? Yo lo digo por experiencia propia. Sí. sí, bueno, exacto. Hay que esperar un poquitito. Sí, claro. pero, sí. <risa> sí. Oye, pero sabes que es tan lindo esto, es tan lindo, es tan difícil. Yo creo que es la tarea más difícil. Es en una tarea, es lo que sentido, te iba a decir. ¿eh? Es eso precisamente lo que sí. te iba a decir. O sea, yo creo que el reconocimiento, el reconocimiento a todos los papás que en este momento tan difícil, uh -huh. de verdad, se uh -huh. la están jugando con mantener a los hijos. Eh, porque no debe de ser sí. fácil mantener a un niño un mes o dos meses en la casa en el confinamiento mm. y, y mm. estar eh, tienes que aplicar un, un alto índice de creatividad para estar, estar pensando en cómo hacerles la vida más fácil a ellos para que entiendan que de alguna felices. manera lo que pasa no que estén felices Esa, todo se traduce en eso y eso y eso pasa por muchas responsabilidades subresponsabilidades y sub subresponsabilidades que sí. estén felices Sí. Claro, no, no irse ni para un lado ni para el otro extremo, o sea, ni dejarlos ser que hagan let it be, como tú dijiste, no, 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 no. Totalmente. Me preguntaste que ellos digan cuándo estudiar, no, 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 pero si un hijo, yo estoy observando, quiero quiero ser un poquito más, detall, eh, detallar esto, si observo que mi hijo no quiere, no por manipulación, que de verdad el niño está presentando un rechazo emocional tremendo para hacer tarea en la casa, ahí no lo obligue, pero no por cuando está manipulando, no, 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 no. Porque yo creo claro, ahí hay, ahí hay que, tener la, que hay que aprender la, la responsabilidad capacidad. de pequeñito. Claro. Sí. Claro, hay que tener la capacidad de poder distinguir eso, ¿eh? hacer esas claro. distinciones, y eso es bien importante. Claro. Porque claro. si uno no sabe hacer las distinciones... ¿Saben cómo se nota un cuando, un niño, cuando un niño está sufriendo emocionalmente? ¿Saben cómo se nota? ¿Cómo? Cuando presenta algún tipo de enfermedad. Ok. Inmediatamente. Una enfermedad, físicamente hablando. Fiebre, sobre todo una fiebre de un día. 
¿para qué decir los estados de ánimo de llanto, de pataleta, depende de la edad, de, de, de irritación? Sí, pero cuando un hijo realmente le cala profundo algo es porque va a presentarte una fiebre de 24 horas o le hace una conjuntivitis o algo, algo, se roncha la alergia, el, el cuerpo siempre avisa cuando hay claro, algo emocionalmente. Claro, no que las emociones, las emociones están relacionadas también con eso, con esa parte del cuerpo físico, entonces... Sí. Hay, sí. un tema hay niños que no, niños. hay niños que hacen pataletas muy exageradas, hay otros que hacen, se guardan sus emociones y, y el cuerpo lo avisa. Entonces yo creo que ahí cuando un papá está forzando a un niño que tú estás viendo que lo está pasando mal, yo creo que ya ahí no, por supuesto que no. Solamente contenerlo, abrazarlo y hacerlo feliz. Pero ojo, que el niño también se da cuenta de eso y capaz que le diga quiero jugar Fortnite todo el día. No, o sea, ¿me explico? Eh, claro. Claro, hay que guardar ahí, ahí la parte de los límites. Claro, y ahí manejar también este tema que, que se habla mucho de eh, qué pasa con los niños, que son las ansiedades de los niños. Claro. Los, niños siempre viven, los niños siempre vienen en el presente. Entonces nosotros somos los responsables de llevarlos al futuro, de llevarlos al pasado. Entonces, eh, y al final eh, los niños eh, están en, en estados permanentes de lo que va a venir, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Entonces, cuando, cuando, uno, cuando uno que es padre pone a los niños en esos estados, entonces ellos mismos van generando la ansiedad, porque la ansiedad está relacionada a los pensamientos futuros. Entonces, sí. cualquier pensamiento futuro que uno le pueda incentivar al niño le va generando más, más, más este, ansiedad. Entonces, yo creo que una humilde opinión sobre este tema es que cuando uno está con los hijos, eh, si ellos sabemos que los niños entre, entre los tres a los 8, 9, a los 10 años, 11 años, viven mucho el viven en el presente, es tratar de que la, los mensajes, que, que cuando uno se refiere a, a ciertas actividades, sean en el mayor corto plazo, porque cuando uno le habla mucho de futuro, le genera cada vez más ansiedad. Aparte de estar, Pero también es bonito, no Guillermo, generar sueños, es bonito generar sueños, o sea, depende de claro, qué cosa, ¿sí? Claro, claro. Hay otra cosa, cosa que yo quería acotar. Hay otra cosa que yo quería acotar. Cuando uno dice, oye, tampoco se trata de que si el niño te quiere manipular, porque, ay, entonces, mamá, estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, déjame todo el día jugar Fortnite, porque creo que ya. Eh, miren, nunca olvidarse que el mayor bienestar, y hablo, insisto, en este, en este capítulo estamos hablando de niños pequeños, sí. nunca olvidar que el mayor bienestar de un niño pequeño, yo me atrevería a decir que hasta los ocho años, porque ya después de los ocho años eh, se arrancan del, del, dicen, del halo materno, del aura materna, y ya pasan a tener un, un, un aura propia. Okay. Hasta los ocho años hay una fusión y hay un mix del aura de la madre con el niño. Lo que siente la madre lo siente el niño, cada vez un poquito menos, pero todavía existe. Y créanme que una vez cuando mis niños eran pequeñitos, pequeñitos, me dijeron, ¿tú sabes que es lo único que ellos quieren y con lo que realmente son felices?, es con sentir cariño y sentir que están contigo y sentirse amados y queridos eso no podemos perder ese norte tampoco se trata de empapelarse en actividades claro. ay que voy a hacer hoy día actividad Uno, no, yo creo que a veces siéntense, abrácenlo, háganle, háganle cosquilla ríanse claro, pues, los, afectos, los, afectos, los afectos son claves sí. a veces, exacto a veces no, no turbarse tanto el niño, quiero que esté feliz mi hijo y lo único que quiere es videojuego y luego no sé qué Oigan, que Un nunca... Un par de peliculitas se... y toda la tarde jugando videojuegos, ¿no? Claro, no, estar con ellos. Tampoco se partan el cráneo que qué actividad para acá, qué actividad para allá. A veces lo único que ellos necesitan es sentir que uno los está abrazando, Afecto. 
abrazando. Así de y simple. Ya, venga para acá, venga para acá. Así es simple. Así de son simple. felices. Ahora, con, 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 todo, con todo lo que estás mencionando, Carol, a ver, me viene una, un, una cuestión a la cabeza, un pensamiento en la cabeza. No hay, no existe en todo el mundo una universidad eh, de las más prestigiadas y la que tú quieras mencionar, Harvard o Oxford o la que tú quieras. Claro, claro. Una carrera que diga cómo ser mamá. Es no. decir, cómo viene a una mamá, en este caso como tú, de una manera eh, nata o, o natural. Yo, yo entiendo que puede pasar de una generación a otra, de que una mamá le puede de pronto preguntar a la abuelita o a la, o a la mamá, o, pero, pero no existe una, ninguna universidad de cómo ser mamá. Es decir, hay mucho de eso que tú hablas, de esos conocimientos, de ese, de ese sentimiento o de esa conexión con los niños, es algo que no se estudia en, un, en una universidad, ¿correcto? Perdería la magia. Perdería la magia, exactamente. Claro, sí, bueno. Así es, y entonces Mira, no, no existe yo... un manual para, para descubrir, para descubrir no. eso. Podrán existir con, con, eh, consejos de una persona a otra, pero no hay un manual, no hay una carrera de eso. No, 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 de verdad. Oye, ¿te, te imaginas que hubiera licenciatura en mamá, licenciatura en esposo, licenciatura en esposa? Pero te fijas, te fijas cómo, cómo habiendo, año. oye, pero cómo habiendo toda esta información y todas estas experiencias y todo esto que, que, que obviamente mucho de esto está es documentado, no. pero no es hay una no, licenciatura no, para no. ser mamá, es, es algo que no. sale natural, ¿no? Es que mira, ¿qué sacas tú? Escúchame, Juan, escúchame, Guillermo. ¿Qué sacan ustedes? ¿Qué sacas? Cuando digo que sacas tú, hablo muy en genérico, ¿no? ¿Qué sacas tú el que está oyendo? ¿Qué sacas tú con que te digan, sabes qué? Eh, te tienes que vestir de, no sé, azul para eh, verte lindo todos los días. Ah, ¿quién lo va a hacer? El que lo sienta lo va a hacer. La información que se decodifica con el bypass cerebral... Mmm, es para otro tipo de circunstancias, para otro tipo de situaciones, de otro tipo de naturaleza de consecuencias. Cuando se trata de afectos, de emociones y de amor, tiene que pasar por el corazón y por la, el sentimiento. Si no está, no, ningún libro te lo va a meter. No es una inyección que se compra en la esquina. No lo es. A lo mejor eres tan cerebral y eres tan robótico que en un momento de crisis, ok, debo actuar así. Paso de... No perder la calma. Paso C, hablarle directo a los ojos, ¿me entiendes? Claro. Pero si no te nace el primer impulso, va a ser el que tú traes en tu ADN. Y el ADN de padre o madre, yo no sé si viene de una vida pasada o es tu alma, si naciste así o tiene que ver con tu experiencia de niño, no tengo la más mínima idea. No lo sé. Simplemente se siente. Y hay mamás... Y hay papás que sienten así o asá y se, for, se comportan así o asá. Lo importante es que cada uno eh, esté dando lo que mejor cree que puede dar. Ya con eso la misión está cumplida. Y no nos olvidemos que dicen por ahí que los niños nos eligen. Nos eligen desde el cielito cuando son angelitos, almas que están por, por nacer, dicen que eligen a su madre eh, para criarse en ese, formarse en ese vientre, eh, eh, evidentemente con ese padre, porque hay un solo padre, <ríe> eh, ellos eligen, ellos eligen dónde nacer y la vida que van a tener, porque en base a esta convivencia ellos vienen a, a ganar las experiencias según su misión en la vida, estamos entrando en otro terreno, pero de momento que uno entiende eso, uno se explica que cuando uno comete errores no hay que recriminarse tanto, porque ellos eligieron 
estar contigo y formarse al lado tuyo, porque ellos también tienen una misión y también tienen que aprender de ti. Y a lo mejor si alguna vez lo hiciste llorar, que es lo más doloroso, que tu hijo llore porque tú lo gritoneaste o lo castigaste injustamente o lo que sea, es Ajá, lo más doloroso. Sí. Eh, todo lo hemos hecho. No creo que ni uno quise dar la sorpresa. Y de verdad que... A ver, déjenme... No, y fíjate que, que yo quiero yo quiero mencionar acá algo importante respecto al tema de la experiencia, Juana. Sí. Hay una frase de hay una frase que me encanta que yo la, la, la he estado asimilando que, que la llevo hace mucho tiempo y la, la publiqué hace poco. Me parece una frase maravillosa respecto a la definición de la experiencia para entrar en, en, en el terreno de, de, la, de los sabios de los que vamos a hablar ahora. Sí. La experiencia no es lo que le sucede a una persona es lo que la persona hace con lo que le sucede. Y esto lo escribió Aldous Huxley, que muy conocido, que ustedes conocen el libro Mundo Feliz, etc. Sí. Entonces yo creo que es importante a raíz de lo que está pasando hoy en día con el coronavirus eh, y con este confinamiento. Eh, nosotros vamos a ver, a, a raíz de esto, qué vamos a hacer con lo que nos está sucediendo ahora. Y yo creo que una de las grandes cosas eh, que... que que yo quiero rescatar en, en, toda, esta, en toda esta experiencia de, haber, de vivir en, en, en estos en este tiempos que estamos viendo ahora, es consultar a los sabios, a la gente que ha vivido eh, varias épocas eh, y diferentes periodos de la historia. Y, y por eso, Juan, eh, quiero que, que nos vayamos adentrando también, Carol, tú que estás participando acá y tú como periodista también que puedas aportar en estos temas, eh, la gente eh, se, ha, se ha estado perdiendo en estos últimos años eh, la importancia que tiene la gente de la tercera edad. Uh -huh. Y aquí hay un tema bien importante que, que, que quiero destacar. Eh, lo, 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 los viejitos, la gente de tercera edad, ha sido como rezagada, como que, como que ya pongámoslo en un centro ahí para que estén solitos. Y no, no han tenido el protagonismo que realmente deben tener. Sí. Y si nos vamos a la, a la época, a, la, a, la, a nuestras raíces, eh, a nuestra raíz antropológica, eh, los, los grandes sabios eran, eran muy eh, eh, venerados en las culturas nuestras prehispánicas, en nuestra cultura mapundundún chilena del Mapuche, en la cultura maya, olmeca de tu país en México, en la cultura cheyenne en, en Estados Unidos, en todas las culturas del, del, del norte de, de, de donde está Estados Unidos actualmente. Ajá. Entonces, eh, la, 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 los ancestros, eh, la, la vida ancestral, entonces yo quiero rescatar eh, también a la gente a la gente de la tercera edad que tiene mucho que entregarnos a nosotros eh, mucho que aprender de ellos también porque han vivido varias etapas de la historia entonces gente que tiene más de 90 años que todavía están vivos o sea es una gracia yo te, mira yo quiero resaltar dos cosas y, y volviendo retomando este tema Juan sobre sobre lo que podría opinar eh, yo tengo acá a un personaje chileno un biólogo que se llama Humberto Maturana sí eh, de hecho eh, él, él escribió un libro con, con, con Francisco Varela. De hecho, Francisco Varela se fue a ir a Estados Unidos, a Los Ángeles. Su hija es una famosa actriz, la Leonor Varela. Ah, ¿cómo no? La película claro. De la momia. Sí, claro. Es la hija de, es la hija de Varela, okay. que, es, eh, que era con quien Humberto Maturana escribió su primer, uno de los grandes éxitos del libro, que se llama El árbol del conocimiento. Pero bueno, volviendo un poco a este pensador chileno, que ya tiene 93 años, Humberto Maturana todavía está vivo. Aquí hay una declaración sumamente que me ha marcado bastante en este último tiempo. Esta es una declaración que lo hizo a principios del mes de abril, el día 11 de abril, en una entrevista que le hicieron, que me llamó mucho la atención, eh, la, la pregunta que le hicieron. Eh, 
eh, respecto al virus. ¿El combate con el virus podría calificarse como una guerra civil? ¿El virus es un enemigo? Entonces él contesta, ¿qué es un enemigo? Es un agresor que nos ataca directamente a nosotros, intencionalmente. Es un suceder diferente que aparece ahí y que no es coherente con la forma en que queremos vivir. No podemos tratar a la pandemia como un enemigo. Mira lo que dice. Tenemos que entender que la única forma de deshacernos de ella es destruyéndola. No es destruyéndola, sino generando la distancia que la evita. Mira ah, eso está bueno. Dice, Mira, eso está bueno. Me eh. parece El muy virus... lindo, porque es lo mismo que está circulando de un mensaje budista, que al final, y es lo que hemos conversado con Guillermo, Juan, y se lo hemos dicho a los niños, al final sí, claro. hay que agradecerle a esta, a esta cosa, hay que agradecérselo. De verdad que hay que agradecérselo. Es que esto, fíjate, es increíble. Lejos de hacerse enemigo, hay que hacerse amigo de esto, si es verdad lo que estás diciendo. Es que fíjate, es, es increíble, exactamente, estás dando ahí creo que la clave eh, con este punto, Carol, porque está también generando cosas buenas. Digo, obviamente hay que ser sensibles y realistas a todo lo malo que está generando y las víctimas que está cobrando, pero por otro lado creo que nos está dando una lección impresionante a todos de vida. ¿eh? Sí, pues. Totalmente, sí, pues. totalmente. Entonces, por ejemplo, a mí lo que tú decías, eh, también está circulando un mensaje muy bonito que, que gana compartírselo de mensajes de Sor Teresa de Calcuta. Y cuando tú hablabas, Guillermo, de que los mayores, los adultos muy, muy mayores, la famosa cuarta edad, de ahí para arriba, eh, tienen mucho que aportar y, y son nuestros mayores maestros. Ella decía que nuestros mayores maestros son los niños, fíjate. Eh, a mí me pasa También, eso, que claro. cuando, cuando pase esta cuarentena yo voy a echar de menos, como cuando terminan las vacaciones, que vayan al colegio. Tengo un tesoro maravilloso en casa que es estar con mis dos hijos y lo agradezco hasta, inf hasta el infinito. Ustedes no se imaginan. Cosas tan que simples quizás, como Que esta. quizás yo nunca que... se vuelva a repetir, ¿no? Carol. Que quizás nunca se vuelva Así a repetir. Es. Y en un par de años más, como tú decías, que crecen rápido, se van a vivir, no sé, donde Rusia. Me da lo mismo, no sé. Entonces, yo esto lo atesoro como quizás... A ver, aprender a vivir con lo simple y complejo a la vez, que es lo que estábamos hablando. Totalmente, Ser padre no es totalmente. simple, pero es a lo más simple. Es lo que tienes a, a mano, lo simple. A propósito de Rusia, Carol, Juan... Eh, ya se están viendo una cantidad considerable de contagios en Rusia. En la última Pero si Putin decía, se jacta, se jacta, aquí no ha entrado el virus y nunca más, y no, no entró nunca más, ¿te acuerdas? Que Pero se sabes que hay, hay algo aquí en común que tienen los países comunistas, todos ocultan las cifras, ¿eh? Todos. Oye, bueno, vamos ya a la recta final del programa y yo les tengo, sí. Willy, ah, no. Carol y Willy. Oye, pero Carol, ahora sí te quedaste con nosotros. Eso me da gusto. Sí, entre medio cociné arroz, entre medio me serví una copa de champaña. Eso. Entre medio, te juro, sí, nadie se dio cuenta. Y recibí una llamada y que la despaché. Y cociné arroz. Oye, pero es que eso es lo, lo increíble que tienen las mujeres. En lo que las mujeres hacen 50 cosas, los hombres y hacemos me dos. Las no, los hombres hacemos dos sí. y no nos damos cuenta, ¿eh? Sí. No nos damos cuenta de lo que hacen las mujeres, canson. claro. Pero a ver, yo les tengo aquí algunos bullets que les quiero compartir a los dos, que ustedes me van a decir qué piensan de esto. Fíjense, hablando, Willy, que lo que tú decías de la gente mayor, fíjate, aquí en Estados Unidos te tengo una historia de una señora, esta es la increíble historia de una señora de 102 años que sobrevivió la gripe española, el cáncer, la sepsis y el COVID-19. Wow. Es una señora que se llama Angelina Ciales, una migrante ¿Ya? italiana que nació a principios sí. del siglo pasado, que llegó a Estados Unidos en un barco con su familia. 
que escapó de la muerte ¿Eh? del wow. fascismo o del fascismo italiano. La señora tiene Mussolini. 102 ¿Eh? años y ha sobrevivido. Esta es una sobreviviente. Wow. Se le ganó a la señora del Titanic. Todo, le ganó. A todo le ganó. Oye, yo creo, yo creo que esa señora haría sacarle una muestra de ADN, viejo, y hacer una vacuna, no sé, algo así, ¿ah? ¿eh? ¿Cierto? ¿Cierto? Totalmente, ¿no? Claro, una claro, cepa, esa señora que tiene una cepa. Totalmente, caray. Aquí les tengo otra, fíjate. Yo creo que tiene que ver Un médico venezolano huyó de la pobreza de su país y ahora ayuda a combatir el coronavirus en Ecuador. Hablando de Ecuador, Willy. Qué, ¿Qué piensan, Carol? Wow. El doctor Samuel Suárez tocaba la guitarra y trabajaba como auxiliar en la farmacia para ganarse la vida en Lima, pero decidió ir a Ecuador a combatir la crisis que atraviesa el país por la pandemia. En las tardes atiende pacientes de bajos recursos. ¿Qué opinan? Mira, yo creo que hay que destacar también que muchos médicos cubanos viajaron a Italia y a España en su momento y a China. Sí, también, ¿Ya? sí. Eh, claro. Es lo mismo que tú decías, se nace como mamá, como papá, así amoroso, apegado. Mira, esta gente, los altruistas nacen. Aunque tengamos toda una cuota de altruismo, yo creo que la gente así nace y es, no, no, eso no, por más que trates de, ok, en esta vida quiero ser algo bueno, no, 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 yo creo que eso viene en tu piel, en tu sangre y solamente sale espontáneo, no, no. No, no, totalmente, no es de otra manera. Totalmente. Queridos Willy sí. y Carol, a ver, hoy es el día, hoy se celebra, fíjense, hoy se celebra el Día Mundial del Bacteriólogo. Y, oh, mira. y también, wow. y también se celebra el Día Mundial de Elegir a un superhéroe, al superhéroe que tú quieres ser. ¿Qué superheroína quieres ser tú, Carol? Ay, no, yo me gustaría ser la mejor mamá del mundo porque... Cuando ¿Cierto? Guillermo me dice, ay, la mejor esposa, pues, a ver, está bien, pero los adultos ya tenemos el camino recorrido. Yo creo que los hijos dependen, su salud emocional dependen mucho. Oye, de pero si es, no es cierto que no todos los superhéroes tienen capa, ¿verdad? ¿Es correcto? No, no, claro que no. Yo creo que el trabajo diario, el, el, el trabajo oculto, el trabajo callado, el trabajo que no se sabe, el, 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 el que no es público, el, el, el de dentro de cada techo es el más valeroso. Los funcionarios de la salud, yo creo, Juan. Sí. ¿eh? Yo creo que, las yo creo que el día, el, este es el día que hay que reconocerle, Willy, a los héroes que se visten de azul. Sí. Y de verdad, sí. un reconocimiento sí. a toda esa gente sí. que se juega la vida todos los días por ayudarnos. Sí. ¿eh? Óyeme, sí. y los que están barriendo las calles. Los que están los barriendo. Que están claro. Es cierto. Claro. Los que están haciendo el aseo. El aseo sí, en los sí, hospitales sí. y en las clínicas. El aseo. El aseo. Totalmente. La gente del aseo, claro. Ya, los que recogen la basura. Eh, eh, de verdad, los profesores, porque andamos con cosas, sí. los profesores, que todo el mundo dice, ay, qué flojo, que no sé qué. Ahora las papás están viendo lo que es enseñarle a un niño una hora al día. Imagínense lo que es tener Increíble. 40 niños todos los días durante 6 horas, 7 horas. Increíble. De verdad. Increíble. O sea, hay muchos sí, no, y, y así podemos mencionar mucho. Oye, pero ¿quién, ¿quién, ¿quién hubiera pensado que la gente que sale a recoger la basura se juega la vida todos los ¿Sí? días? La vida, la vida. Qué increíble. Y no solo con pandemia. ¿Tú te cortas y te da teta? No. Fácil. Totalmente. Sí, sí. No, mira, fíjate que hablando de, 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 de un tono de humor con el tema de la basura, a mí me fascina, yo creo que una de las películas de Mario Moreno Cantinfla, eh, después del patrullero de 77, <risas> El Barrendero. ¿eh? El Barrendero. Yo creo que la película más tragicómica que con Guillermo vimos como cuatro veces y no paramos de reino, qué horror, qué vergüenza me da decirlo, la tragicómica más grande del mundo es El Pianista. Uy, oh, sí. Totalmente, ¿eh? 
no. Estoy de acuerdo era que sí, maravilloso. Chistosa, ya era demasiado, era tanto, 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 que ahora... Sí, que de repente dices, no puede ser que le pase ¿no? todo eso, ¿no? No puede ser, claro. 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 No, pero demasiado. Sí. no, no, oye, no, demasiado. Hablando, oye, Juan, yo creo que a usted que le gustan las películas, volviendo al tema de las películas, hablando de las cinco películas que han marcado la vida, yo quiero destacar una que se llama, que es la, que es la película donde, donde, si estamos hablando de los niños, eh, ah. si estamos hablando de Italia... Eh, la Cinema Paraíso y la vida, oh, Cinema Paraíso. La vida es una de las películas que, tremenda, tremenda de hecho Juan usted tiene un parecido bastante con el personaje de la película Juan ¿eh? Oye, Juan se parece mucho los tengo que dejar porque mis déspotas me Carol, están te agradecemos te agradecemos mucho, Carol. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros, gracias. Carol. Gracias, Carol. Nos estamos viendo entonces en el próximo un beso, contacto. Un beso, ¿eh? muy grande. Gracias, Muchas Carol. Gracias por invitar. Que estén muy bien. Igualmente. Oye, querido Willy, chao, chao. muy bien lo de Carol. Oye, Juan. ¿No? Sí, sí. Oye, Juan, entonces, este personaje de la. De la Blanco, vida te digo algo. Muy maravilloso. Sí, muy maravilloso. Tiene que cortar, Carol. Ya corta. Sí, tengo personaje. que cortar, no he podido cortar, espérate. Chao, chao, Carol, gracias. Chao, Carol. Espérate, espérate. <risa> ok. Join, no, no, no corto. Join recording me sale. Uh -uh. Finalizar grabación. Ya. Ya no importa, sigan hablando, yo voy a cortar. Ya. Oye, Oye hablando Juan, de películas, entonces, Willy, fíjate que te tengo algo sí, vamos, vamos interesante, porque eh, hay el festivales de cine del mundo se unen para crear un gran corriente que se llama We Are One, a Global Film Festival. Es un Global Film Festival que son 10 días de películas gratis en YouTube. Fíjate que el día de hoy, eh, esta compañía Tribeca, que uno de los dueños uh, de Tribeca, sí, uno, ¿De Tribeca? Sí, eh, uno de los dueños, tú sabes que es Robert De Niro, pero eh, me dice, oye, como que me oigo el rebote. Sí, no, ya está. Eh, Tribeca, que es esta compañía de la cual ¿Sí? uno de los socios sí, es Robert sí, sí. De Niro, sí. eh, anuncia que está muy feliz y muy entusiasmada por esta iniciativa de YouTube de presentar este festival de películas gratis en YouTube. A mí me parece muy, muy bueno. ¿Cuándo empezó? Esto ¿cuándo? va a empezar, empezó? fíjate que esto va a empezar, Willy, el 29 de mayo. Son, ah, es, esto va a ser, van a ser 10 días de películas completamente gratis en YouTube. Esto comienza el 10 de mayo. Y creo que va a estar interesante. Hay que seguirlo, ¿no? Tribeca Film Festival. Ya lo puse ya como prioridad en YouTube. Exactamente. Ya lo tengo programado. Y las re... Bueno, nos vamos a las recomendaciones, querido Willy. ¿Qué viste esta semana? Vamos con las películas, Juanito. Eh, bueno, vi en Netflix un documental sobre pandemia de, del coronavirus. Lo recomiendo. Ok. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Pandemic. Coronavirus. Pandemic. Eh, pandemia. Okay. Sí. Eh, cuenta un documental de 25 minutos eh, eh, donde entrevistan a, a, a Bill Gates, cortito. Oh, y esa entrevista de Bill Gates es fenomenal, ¿eh? Es un extracto de la entrevista porque sí, es una mezcla. Eso, eso que dijo donde Bill él Gates. empieza a hablar de, de, lo, de, de lo que está pasando. Bueno, esto fue una entrevista que sucede el año pasado. Sí. Y, y él empieza a vaticinar esto del, del virus. También entrevistan a otro personaje que es un, un médico, un biólogo. Eh, norteamericano que también empieza a vaticinar esto y, y hay una explicación ya más técnica de cómo opera el virus eh, en los animales, cuál ha sido la diferencia con el SARS con, con, el, con el ébola sí. 
y, y, y cuenten un poco también eh, cómo ha sido esta investigación que se está haciendo con los animales y cómo se ha ido transmitiendo de los animales a los humanos estos virus, cómo han mutado y, y no mutan directamente eh, estos virus, lo que dicen los expertos es que no mutan directamente al humano sino que a través de un intermediario, de una intermediación eh, y este puede ser un animal eh, o principalmente eh, los corona, los, los virus de esta categoría mutan de animales okay. Entonces son zoo, tienen un nombre técnico, zoo, virus, algo así. Y hay una explicación bastante técnica que es interesante tenerla como dato eh, y también la visión de Bill Gates de, de, de haber vaticinado que, bueno, de hecho hay una cosa que es bastante fuerte, que se firmó un pacto entre los países, más de 96 países del mundo, sobre las prevenciones que tenían que hacer en los próximos sí. años para evitar pandemias mundiales, y ninguno hizo caso. ¿eh? Ninguno hizo Entonces, caso, también es y fíjate que Bill Gates mm. está en el centro de la polémica ¿eh? en todo esto, hay, hay algo ahí muy interesante que yo creo que ya, ya conversaremos en el, en el próximo capítulo, el próximo. querido Willy. Sí. Eh, sí. Sí. Bueno, yo tengo dos recomendaciones, querido Willy, yo tengo una, ya, una recomendación que vi esta semana, fue una serie que yo me negaba, y lo reconozco abiertamente aquí al aire, querido Willy, me negaba a tú? verla, me negaba porque me negaba, simplemente yo decía, esto debe ser una mega jalada, no la voy a ver, no me interesa, y de pronto la empiezo a ver, y de pronto, pum, me engancha la serie, y tengo que reconocer que está muy bien hecha, muy bien actuada, se llama La Casa de Papel. Para los que todavía... Ah, no, yo la vi, yo la... Sí, sí para los que todavía no la han visto, de... o sea, la verdad les quiero recomendar La Casa de Papel... La, la primera y la segunda temporada ya la tercera temporada como que ya ahí como que me deja un poco pero la primera y la segunda temporada yo creo que debió haber terminado en la segunda temporada, entonces muy recomendable ¿sabes ¿no? lo que me pasa con esas series? A, a mí me gusta las series que uno las puede ver en, un, en, una, en, en tres horas en dos horas, Exacto. pero no estar eso es lo que no me, no me gusta la serie me gusta verla en dos, si una serie ya tres horas, listo, dos horas ya, pero pero ya empezar a volver a ver el otro día. Sí, y ahí aquí, uno aquí necesitas por lo menos tres días para echarte los, digamos, claro, 12 o 13 claro, capítulos. Pero, pero sí tengo que reconocer claro, que está lo... muy bien actuada, muy bien hecha. Y caramba, o sea, sí. qué, qué buenas series se están haciendo en España, Willy. Sí, no, son, son buenas en España. Sí, muy, muy buenas. buenas series. Y fíjate que hay una sí, película que se estrenó en Netflix esta semana que se llama Extraction. Extracción. Está dirigida por los hermanos ya. Russo. Los hermanos Russo son los que hicieron la película de Endgame y la película Infinity War, La Guerra del Infinito, de los Avengers, eh, esterilizada. ¿Cómo se llama se la película? Extraction, Juan? Extracción. Esterilizada por, esterilizada por Chris Hemsworth, que es el que la hace de Thor. Eh, ah, sí, la vi. Si la vi que rescatan a un niño en la Exacto. India. Exacto. Digo, es para sí, desconectarse el cerebro, dejarlo a un lado. Pero, sí, pero sí, tiene vi, muy sí, buenas escenas de acción. Está muy divertida. Sí, muy divertida. Ocurre en Bangladesh. Exactamente, sí. Muy recomendable, ¿no? ¿Qué sí. opinas? Sí, entretenida. Entretenida. No tiene claro. mucho, pero entretenida. Es entretenida la, es es entretenida la película. Sí. sí, sí, la vi Extraction. Extraction. Sí, sí, ya la vi hace como tres días. Así es. Sí. Queri muy buena. Oye, querido Willy, muy es buena. nuestro capítulo número seis. Ya terminamos. Seis, Nos faltan ya. dos capítulos más sí. de Corona. Nos de cuarentenados. ¿Qué opinas? ¿Cómo estamos? Vamos bastante bien, yo creo que es el momento de say goodbye, decir adiós para eh, preparar el próximo capítulo, los próximos dos que quedan y ver si hacemos uno, uno, una saga 
que sea recuperado. Exactamente, ¿no? porque ya, ya estamos en seis semanas en cuarentena, de cuarentenados. Sí, pues, Llevamos seis, seis, seis semanas, semanas en cuarentenados. Y querido Willy, ha sido un placer hacer todos estos capítulos contigo. Eh, Igualmente, Juan. Bueno, nos estaremos viendo la próxima, ¿no? La próxima, claro. Vamos a seguir con el cuarentenado eh, y vamos a, a seguir con con dando estos datos, estas comunicaciones, estas informaciones que la gente necesita cuando está en su casa y quiere escuchar algo distinto, ameno, ¿cierto? Con datos eh, y con algunos también consejos, también como lo, 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 lo dio Carol con respecto a los hijos eh, y, y también a, a valorar las cosas que uno a veces la, la hablaba por pasar, por ejemplo, eh, retomar nuevamente este amor por, por, por la sabiduría de la gente mayor. Sí. reconocer también los errores eh, y, y, y ir mirando un poco cómo se va desenvolviendo esta nueva esta vida distinta no quiero llamarla nueva pero distinta. pero sí sí es un, es un cambio que... es un cambio de vida y hay que recalcar yo creo querido Willy que eh, la gente que piensa bueno que estamos cobrando plata por esto la verdad es que lo hacemos por cariño por amor tú y yo por cariño eh, lo hacemos por por, por solidaridad eh, si sí, en algo hemos cooperado para hacer que la gente durante esta hora, digamos hora y fracción que dura nuestro programa claro. se olviden un poquito del problema o de la crisis o de la angustia, creo que estamos más que pagados, ¿no? ¿Tú qué piensas? Totalmente, totalmente. No, y que pongan sus comentarios, que nos, a lo mejor nos puedan sugerir algún tema que podamos conversar también, eh, y nosotros abierto a cualquier inquietud en nuestro Instagram en cuarentenado. Totalmente. Así que eso. Totalmente. Ya, pues, Juan, querido querido un Willy, un abrazo. Esto fue en Cuarentenados con el señor Guillermo Zurita. Y don Juan Shane. Abrazo, querido Willy. Gracias, señores. Nos vemos, don Juan. Positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare Questo ma che va, questo ma che viene che va Questo ma che va, questo ma che viene che va Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo Io penso positivo in quanto credo Non credo nelle divise né tanto meno negli abiti sacri Che più di una volta furono pronti a benedir massacri Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene Bene, 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 bene Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare Questo ma che va, questo ma che viene che va Questo ma che va, questo ma che viene che va
teatro dove ogni cosa sembra dovuta Guardare dentro alle cose c'è una realtà sconosciuta Che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle Vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Questo da che va Questo da che viene che va Oh, oh, oh.